0: Bonjour à tous. Bien près de nous être intéressés à la maison de Monsieur tout le monde, je vous propose cette fois d'aller visiter la demeure des rois, c'est-à-dire le palais. Palatium était en latin le nom d'une des sept collines sur lesquelles Rome était construite celle que nous appelons le mont Palatin. Et on nomma également Palatium, la maison que l'empereur Auguste se fit bâtir sur cette colline. Ce mot, qui est devenu notre mot palais, est donc le nom propre d'un édifice caractérisé par sa situation topographique. Déjà dans l'Antiquité, le mot avait tendance à étendre son sens, les poètes le disent, par exemple, du palais céleste qu'habitent les dieux. Cependant, c'est au Moyen-Âge que s'effectue la véritable évolution. En effet, dans chacune des monarchies nées de la dislocation de l'Empire romain, les rois eurent un palais. Dans la chanson de Roland, palais se dit d'une part du palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, et d'autre part, symétriquement, du palais de l'émir Baligan à Saragosse. À Paris, les rois logent dans le palais construit dans l'île de la cité, et ce palais abrite aussi l'appareil de la justice. Et au XIIIe siècle, Lorsque les rois émigrent au Louvre et laissent le Parlement occuper seul l'édifice où, où il rendait la justice, eh bien, cet édifice va conserver son nom de palais. Et il en a été ainsi sans interruption jusqu'à l'époque actuelle. La dénomination « palais de justice » marque cette spécialisation. Mais dans l'usage courant, en particulier dans les milieux judiciaires parisiens, on continue à dire « le palais » tout court. C'est d'ailleurs au XVIIe siècle un important centre de la vie parisienne. Dans sa galerie, fréquentée par le public élégant, des marchands, notamment des libraires et des merciers, présentaient leurs étalages que Corneille a mis en scène dans sa comédie de la galerie du palais. Les rois, eux ayant quitté le palais, s'installèrent au Louvre puis aux Tuileries, que l'on appela aussi palais. En même temps, au XVIe siècle se développa, sous l'influence de l'italien palazzo et de l'espagnol palacio, l'usage d'appeler palais des édifices considérables et luxueux, mais non habités par le souverain. Ainsi à Paris, au XVIIe siècle, le palais du Luxembourg, construit pour Marine Médicis, le palais cardinal, construit pour Richelieu et qui devint un palais royal quand la régente Anne d'Autriche en prit possession. Au XVIIIe siècle, le palais Bourbon, construit pour la Duchesse Louise-Françoise de Bourbon. Et puis au XIXe et au XXe siècle, on a appelé palais de grands édifices destinés notamment à des expositions. Ainsi le Palais de l'Industrie, en 1855, aujourd'hui détruit, le Grand et le Petit Palais, construit en 1900, puis le Palais de Chaillot, le Palais de la Découverte. On a même étendu cette dénomination à des édifices purement commerciaux. Le mot anglais « palace », emprunté de palais, lui, a les, les divers sens du mot français, mais excepté celui de « palais de justice euh, », qui est une euh, exception française. Il a été emprunté en 1905, prononcé à la française, au sens d'hôtel luxueux, mais qui n'en anglais que dans la dénomination d'un hôtel donné. Euh, « modern palace » par exemple. On ne peut pas dire en anglais « il est descendu dans un palace ». Quant à l'adjectif correspondant à « palatium », c'était en latin « palatinus ». Il a été emprunté et adapté de bonheur en français, sous la forme « palassin », qualifiant les barons les plus élevés qui sont les familiers du palais de Charlemagne. Cette forme a disparu et a été remplacée par deux autres. Premièrement, par palatin, donc directement emprunté du latin palatinus. On trouve ce mot au XVe siècle au sens d'homme de cour qui fréquente le palais du roi. Mais ce mot n'a pas pu lutter contre l'italianisme courtisan que nous avons l'occasion d'évoquer déjà mais il s'est dit presque exclusivement des comtes palatins de l'Empire germanique qui exerçaient des fonctions judiciaires. Le comte palatin du Rhin a ainsi donné son nom au Palatinat. Et sous Louis XIV, on a appelé la princesse Palatine, ou simplement la Palatine, la belle-sœur du roi, femme du duc d'Orléans. Enfin, deuxièmement, nous avons le mot Paladin, qui est un mot euh, uniquement littéraire, emprunté au XVIe siècle à l'italien paladino. Les poèmes chevaleresques italiens, composés au XVe et XVIe siècle, euh, oubliés aujourd'hui mais qui ont eu beaucoup de succès à l'époque, comme ceux de Larioste, avaient repris et traité avec une grande fantaisie, le cycle de Charlemagne, et avait prêté aux Paladini, compagnons de l'empereur, des exploits guerriers en même temps qu'ils faisaient d'eux des héros amoureux. Paladin a été, dans la littérature française, la personification de cet idéal chevaleresque. Il a été favorisé par la vogue du Moyen-Âge romanesque qui s'est développée au XVIIIe siècle et a atteint son point culminant vers 1830 avec le romantisme. On trouve « Paladin » dans le poème « Le corps » de Vigny, par exemple, ainsi que dans les ballades de Victor Hugo. Voilà, donc le mot « palais » est lié à l'histoire, pas plus que « château », il n'a été, euh, en effet, à aucune époque, un pur terme d'architecture. Les deux mots évoquent des édifices somptueux et de grande allure. Le premier pour la ville, le second pour la campagne. Euh, C'est ainsi que moi qui ai grandi tout près de Versailles, je comprends mieux pourquoi on parle du château de Versailles. Car effectivement, édifié pour le plus puissant monarque de l'époque, il a été construit eh bien en pleine campagne. Voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.